0: Esse podcast é para profissionais da qualidade, profissionais de compliance e o pessoal que está preso lá em Curitiba. Nós vamos falar disso 37 milhões. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, vocês que estão ouvindo a gente, mais um Qualicast. Meu nome é Jason Aranharte de Bastiani.
1: Meu nome é Moniz e Carla... Eu sou a Marina Beffa.
0: E hoje aqui nós temos o...
2: Olá, Neifer França.
0: O Neifer de novo com a gente. Vocês devem lembrar dele do podcast número 6. Número 6, onde ele falou um pouquinho sobre transição da ISO 9001. Hoje nós vamos falar da ISO 37001. E o Neyfer é o especialista, de novo, é o cara que sempre salva a gente quando tem um assunto que a gente não entende nada A
1: gente vai chamar sempre É o
0: ca... Quando a gente não sabe nada de alguma coisa, a gente liga pro Neyfer Neyfer, sabe fazer peixe?
1: Pizza, <risos> né? Pizza
0: Pizza ele sabe, hein galera? Sabe fazer cerveja, pizza Então assim, vai sempre ligar pra ele quando tiver uma dúvida de alguma coisa que a gente não conhece Nós vamos falar de ISO 37001 e o Neyfer veio aqui pra ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que, que é isso Falando então da ISO 37001, Neifer, explica pra gente, o que que é, cara, a ISO 37001?
2: É normal você aí não ter ouvido falar sobre a ISO 37001, porque é uma norma muito nova. É uma norma que ela, a nomenclatura dela é sistemas de gestão anti-suborno. Então, fora do Brasil, a gente tem a ISO 37001 versão 2016, que saiu a em novembro, em outubro, novembro de 2016 saiu nessa, nesses meses, né? É, no mundo inteiro e no Brasil demorou um pouquinho a questão da tradução. É, a, a gente participou do comitê técnico da ABNT fazendo a tradução da norma e tropicalizando alguns termos relacionados a sistema de gestão de suborno. E daí a norma saiu aqui no Brasil é, em março de 2017, então a, aqui no Brasil ela é a BNT-NBR ISO 37001 versão 2017, por isso essa diferença, vocês pesquisando sobre a norma, vocês vão encontrar essa diferença de, de versão, né? De... Mas é a mesma norma. É ah. a mesma norma, porque a, a, a diferença de versão é só em relação à tradução da norma, isso aconteceu, é, por exemplo, com outras normas, como a ISO 22000 também aconteceu, né? É, o que, que é o sistema de gestão de suborno? É um sistema de gestão conforme o anexo SL que é aquele layout comum para todas as normas do sistema de gestão voltado para combate a suborno então, deixa eu
0: fazer um parênteses aqui então Antes de a gente entrar nessa de combate ao suborno, se tivesse feito essa norma antes, a gente tinha evitado algum problema aqui nesse país, né, cara? Vocês demoraram com a norma, né, bicho? Inclusive, eu acho que a responsabilidade é deles. culpa é né? deles, a culpa deles. Na verdade, eu tinha que inventar norma, implementar em todas as empresas, né?
1: Então,
0: mas antes de você explicar o que é a norma de suborno, vamos entrar no que é suborno, pra, pra gente deixar isso mais claro. É, eu sei que você tem um conceito legal que você trouxe, mas. Marina, fala pra gente o que é o conceito de suborno, segundo o Michaelis?
1: É, segundo o dicionário, é, um é a ação ou efeito de sur- subornar e é a corrupção da consciência alheia por meio de dinheiro, honrarias ou coisas equivalentes. Bola, mão pendente, peita. São termos utilizados, né?
0: Legal, é, tá nessa linha aí, Nefer? Né? Quase, quase. <risos> então tá. Você explica para gente o que é essa gestão de suborno.
2: A, a gente traduz suborno aqui é uma, quando a gente faz treinamentos, né, na QMS, eu, eu defino praticamente suborno é uma doença para a sociedade, né? É uma, é um fenômeno realmente mundial que causa sérias preocupações sociais, morais, econômicas e políticas. Ela traz uma desigualdade social maior porque é o o agente público sendo subornado onde poderia esse esse rio de dinheiro ser revertido diretamente à sociedade, né? Mas uma definição mais específica sobre isso está descrito no Código Penal brasileiro, que é o artigo 333 do Código Penal, decreto da Lei 2848 de 1940, Então, desde 1940, nós sabemos o que é suborno. Ah, entendi. Então, o culpa não foi de você. Já estava escrito, então. Então, tá bom. Suborno, aqui no artigo 363, fala que é oferecer ou prometer vantagem devida a um agente público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, quando a gente fala de suborno, propriamente dito, ela está relacionada diretamente ao agente público. né? Então, por isso que a gente... Falou da questão do dicionário, né? Ela não está relacionada à bola, à lavagem de dinheiro. O suborno também é uma corrupção. É um um processo de corrupção. Mas, tecnicamente, ele está ligado somente a agente público.
0: Entendi. Uma corrupção é algo que a gente pode acontecer em qualquer lugar da sociedade, sendo agente público ou não. E o suborno, ele caracteriza uma corrupção direta com agente público. Isso, perfeito. É isso. E quando você falou de, de ser uma doença, né? Ela é uma doença social, então. É uma coisa que atrapalha a sociedade a se desenvolver. É isso que vocês defendem quando vocês dão um
2: Não, com certeza. Então, quais são os efeitos principais do suborno na sociedade, né? É, corrosão da justiça. Então, a gente... Mais ou menos a, a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? A, a perda de credibilidade é, de órgãos públicos, enfraquecimento dos direitos humanos um obstáculo realmente para o alívio da pobreza. Então, causa grandes impactos na sociedade, porque esse dinheiro poderia estar sendo revertido para a sociedade. Não é pouco
0: dinheiro, né, cara? É uma coisa que é meio chocante assim a gente falar disso e é meio engraçado porque deve ter um monte de podcast que fala disso e o Qualicast é um podcast de sistema de gestão, né? A gente está falando de qualidade, silêncio e gestão. E o suborno, ele atrapalha a gente ter uma boa qualidade. Porque se você... Se você tem práticas não éticas dentro da sua organização, muito provavelmente essas práticas não éticas vão começar a corroer aquilo que você tem como princípios. E se você não tiver princípios, a tua, toda a tua empresa começa a desabar. Mas você falou que o suborno é do agente público. Eu tenho uma dúvida. Então, por que, que a minha empresa vai implantar... Eu sei, mas eu quero que você explique para gente. Por que, que a minha empresa, que não é um
2: órgão público, vai implantar a 37001? Legal, porque, primeiro, se a gente focar só no suborno... Qualquer empresa hoje, ela ela tem um relacionamento com a Ah, gente. Ah, legal.
0: É para eu não subornar a minha equipe, as pessoas da minha empresa não não subornarem. E a norma
2: é muito clara em relação também à abrangência. Você pode fazer uma abrangência maior desse processo e trazer para dentro do sistema de gestão também assuntos de corrupção. Então, na norma está descrito isso na introdução, a questão da lavagem de dinheiro, a questão da bola, né, que é a corrupção é, do privado com o privado. Então tem tem outras questões de corrupção que você pode trazer para dentro do sistema de gestão de suborno e implementar os controles necessários para evitar, é, de uma forma mais abrangente a própria corrupção e não só o suborno.
0: Entendi. A gente consegue utilizar então essa norma para além de apoiar a gente no combate ao suborno, que ó, quando estou envolvendo um agente público, eu consigo também combater corrupção de equipes, de uma equipe com outra, de uma empresa com outra, sempre sem envolver a gente público também.
2: É, a norma ela é utilizada hoje, né, nas empresas que estão implementando como uma ferramenta para gestão de compliance. Então, em todas as áreas que envolve o compliance, a corrupção, você consegue criar controles financeiros não financeiros, são requisitos da própria norma, controles operacionais, propriamente dito para evitar que a corrupção e no caso o tema principal da norma, o suborno, aconteça. Esse é o grande objetivo da norma.
0: vou perguntar, mesmo sendo meio retórico tem alguma organização em que essa norma não se aplica ou ela se aplica a todas? Ou hoje, se aplica a algumas?
2: Hoje ela se aplica a qualquer tipo de organização, independe do tamanho, do porte ou do ramo de atividade. Então, é, principalmente como a gente está vendo hoje que está acontecendo no Brasil, então tem diversas empresas envolvidas nesses escândalos de corrupção, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. né? Quando a gente vai se aprofundar na pesquisa sobre corrupção, suborno a gente vê aí grandes marcas envolvidas no mundo inteiro a gente recentemente viu uma grande automobilística fora do Brasil não foi nem no Brasil, envolvida com ações de corrupção em relação a limites de gás carbônico que os carros emitem, enfim tem diversas ações que poderiam ser evitadas se um programa como esse, um sistema de gestão como esse fosse implementado em uma organização então independe do tamanho, do porte e do ramo de atividade
0: é legal você estar falando isso porque é uma preocupação que nós temos aqui a gente, nós nos consideramos pessoas éticas aqui na Floralógica a gente tem princípios, nossos valores é uma coisa que a gente bate muito, né Moniz? a Moniz vive é, pintando os valores nos nossos papéis de parede bonitinho, né? É, colocando isso para todos os lados a gente pensa nisso mas existe um problema, né? hoje nós estamos com, sei lá 30% a mais de pessoas do que nós tínhamos há, há um ano atrás provavelmente daqui a um ano a gente vai ter 30% a mais de pessoas de novo, e é difícil você Contro, controlar isso não é simples. Pode ter alguém que vem com princípios que não sejam os seus. E, e essa norma ajuda a gente a conter desvios. Então, por exemplo, um cara que vai fazer um mal feito aqui dentro que,
2: teoricamente, eu, como diretor da empresa, eu não queria que isso acontecesse. Sim. Mas eu não, às vezes eu simplesmente não estou sabendo, entendeu? É, é uma norma que fortalece valores éticos. Ah, legal. Então, é, você cria controles voltados para sistema de gestão. Como é na norma mais conhecida do sistema de gestão ISO 9001, que é voltado para a gestão da qualidade, essa norma você vai criar controles para a gestão do suborno e corrupção se você trazer todos esses temas para dentro do escopo da norma. Então, com certeza, ela é uma ferramenta hoje que vai permitir é, o fortalecimento de valores éticos dentro da empresa.
0: O que, o que as empresas buscam com isso então, é eliminar qualquer tipo de suborno e também corrupção, se você trouxer isso para dentro do contexto da norma. Então.
2: É, e o importante é que a única norma hoje é nessa área, nessa área de compliance, anticorrupção, antissuborno, que ela é certificável. Ah, entendi, as outras normas eu não consigo... Tem a 16.000 e... 19.600. 19.600. Existe a 19.600, é bastante difundida e ficou até mais conhecida, porque em alguns acordos de leniência feitos aqui no Brasil, foi exigido pelo órgão público, né, pela procuradoria, que as empresas implementassem a 19.600, mas a 19.600 é uma norma de compliance em geral. Pode ser compliance voltado para corrupção, pode ser compliance voltado para conformidade do produto, pode ser compliance voltado para tudo, né? Então ela é um guia de compliance, mas ela é uma diretriz, ela não é uma norma certificável. Entendi. Então não existe uma certificação de terceira parte de um organismo de certificador. Já a 37.001, o grande advento que ela traz para esse mercado é um organismo independente de terceira parte. Certificar que a empresa tem um sistema de gestão anti-suborno implementado. Agora, isso quer dizer que a empresa não tem é, nenhum processo de suborno dentro da organização? Não, isso não, não quer dizer isso. Como assim? Como a gestão da qualidade? Né? A gente não está falando aí que o resultado final é o produto ter qualidade, né? A gente está falando que existe um um processo, uma ferramenta implementada. Com controles estabelecidos para que a corrupção e suborno não aconteça.
0: Bacana, acho que só da gente começar a falar disso dentro da empresa de uma maneira aberta, porque eu vejo que muitas vezes existem tabus relacionados a isso, né? Demais, né? A gente vê que as pessoas não tratam do assunto. Porque a impressão é você aqui na Forlógica nós nunca subornamos ninguém. A gente não quer fazer isso. A gente tem um, um problema aqui com o nosso corpo de bombeiros que agora a gente vai ter que colocar um, um, um hidrante em cada andar. Como é que foi tratado isso? Desse jeito, tem quebrar as paredes e botar a internet em cada andar. né? Graças a Deus, nem eles nos pediram, nem nós queremos fazer. Mas é por isso por uma questão de princípios nossos. Mas eu não sei se quando a gente tiver 500 pessoas vai estar claro isso. Talvez uma norma dessa ajude a
2: deixar isso como muito mais claro, entendeu? Não, e, e existem na norma, você vai criar controles, por exemplo, não financeiros, controles operacionais, Que até o fato de você receber um agente público na sua empresa. A forma de receber. A forma de receber. Então, como que você vai tratar, o que que você vai oferecer, né? Ah, Dependendo do que você oferece, pode ser caracterizado como suborno e a pessoa tá de boa fé fazendo Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Cafézinho pode ainda. Depende. Que
0: pariu, ah, a gente tem que fazer a garrafa de café, cara. Pô, agora deu medo, hein, bicho? Porque café a gente toma. Quem entra aqui vai tomar café, cara. Eu espero que café preto possa. Aqui, né? Se a
1: empresa vender café, não pode, né? Eita,
0: nós! Oh. Ei, Marina Befa, você sempre com suas perguntas indigestas, né? Legal, bem legal, gente.
1: Fala para gente em, em que países essa norma já está em vigor ou que já existem práticas desse tipo.
2: É, o, a ISO ela criou esse comitê técnico para elaborar a norma. Né? É, a norma ficou cerca de três anos em elaboração e ela não teve, obviamente, o grande aceitação como uma ISO 9001 tem. Né? Até mesmo por ser um tema novo e um tema polêmico. Sim. Em, alguns, em alguns países, por exemplo, suborno é prática. né? muito mais do que no Brasil. Ah. (risos) Suborno é uma prática corriqueira e e é complicado essa situação. Então, alguns países gera uma, uma questão de legislação, envolve legislação propriamente dita. Então, no Brasil, recentemente, a gente teve o advento da lei anticorrupção Então, isso isso deu subsídios para acontecer o que está acontecendo hoje no Brasil, acordos de delação premiada, leniência, enfim, tudo que está acontecendo realmente. Mas, antigamente, a gente não tinha. A norma não entra nesses meandros de acordos desse tipo, né? Então, hoje, um dos requisitos para a empresa fazer um acordo de, de leniência é um programa de compliance implementado. E a norma, por exemplo, é um programa. Ah, desse. entendi. Na verdade, a norma é
0: parte do acordo. Não o acordo é parte da norma. Exato. Entendi. Vai. A norma
2: é uma ferramenta. Uma ferramenta. Uma entendi. das ferramentas que podem ser utilizados num acordo de leniência. Obviamente que você não vai chegar nesse nível. O objetivo da norma é você não chegar na necessidade de fazer um acordo. Não ter suborno para ter acordos, né? Exatamente. Então é isso que são os objetivos. Mas a norma está bastante difundida já, vários países aceitaram aqui na América Latina. A gente tem bastante países com evolução nessa área, o Chile é um país desse... Peru, então está desenvolvendo bastante a norma, é, vários países, Itália, está desenvolvendo bastante já certificações na ISO 37001, aqui no Brasil a gente não, ainda não tem uma certificação, é, a QMS recentemente fechou com algumas empresas, já contratos para a certificação da ISO 37001, e provavelmente no segundo semestre já teremos várias certificações aí da ISO 37001, então esse é o grande objetivo.
0: Legal, e é um tema bem polêmico, né? Porque eu estou pensando aqui, pensando como que ficaria no nosso site lá da, do Qualiex ou da Forlogic, tipo assim, que nós estamos implementando a lei, anti, ah, uma norma anti-suborno. Porque, inclusive, pode soar que a gente está implementando uma coisa para resolver um problema. Tipo, a gente suborna muitas pessoas e agora estamos implementando. Porque existe essa, um pouco dessa preocupação também de imagem, não né? existe, nem quando a gente fala dessa norma? É,
2: a, a, a imagem justamente é agora atestar que você não faz tem controles, uhum. né? Você Entendi. tem controles para isso. Então esse é o grande objetivo. É isso que a norma vai. Então é importante, por exemplo, um bate-papo como esse para quem está ouvindo a gente. Então, a gente difunde cada vez mais o conhecimento sobre a norma e isso ajuda... Ajuda é... a deixar claro isso. Que é essa é a minha dúvida, por exemplo. Eu tenho essa dúvida
0: porque quando a gente fala... A palavra suborno já vem carregada de problemas. Eu não, não consigo falar de suborno com bons olhos, entendeu? mesmo que seja anti-suborno. É. Né? É. <risos> é, se, clarear isso para quem está ouvindo é importante.
2: É, é aquela, aquele ditado, né? não basta ser ético. né? Você tem que parecer ético. Isso, né? é. A norma vai mostrar para o mercado, para os seus parceiros, para as suas partes interessadas, que você é ético, né?
0: Legal. É, você estava falando da, da, da lei que saiu agora. É, essa lei é, nós temos uma lei só anti-corrupção que Apoia essa norma ou tem mais, Dilma? Como é que funciona?
2: É, é, a gente tem a lei anticorrupção aqui no Brasil, né? Então, ela foi bastante difundida aí e ela deu origem a tudo que está acontecendo realmente e tem diversos é, subsídios nela, né? Então, a, a lei anticorrupção está para o Brasil como outros, é, outras legislações e programas estão para países que já têm referência nessa questão anticorrupção, né? Por exemplo, é, nos Estados Unidos, né? Tem a lei FCPA, ela estabelece todos os processos de anticorrupção, acordos de leniência... Então é, foi basicamente baseado nisso. Falando rapidamente aí sobre a legislação, né? É, aqui no Brasil uh, foi estabelecida a corrupção, existência de corrupção pública, inclusive entre funcionários públicos nacionais e estrangeiros. Essa é a definição da corrupção propriamente dita. A responsabilidade, né? Ela é objetiva, administrativa e civil. Então é isso que acontece dentro da legislação. Então, dentro dessa legislação foi estabelecido limites de multa, por exemplo, limites de penalidade, para ser feitos acordos de leniência ou ser penalizadas empresas ou pessoas enquadradas aqui nessa legislação. né? Então, foi baseada na FCPA americana e na Anti-Barbary Act, que é da Grã-Bretanha. Então, é, o Brasil teve um é uma lei muito forte, com um, um conteúdo muito interessante, foi baseado nessas duas principais referências internacionais e traz para o Brasil essa questão. Né? A lei de corrupção é muito mais ampla e aqui no Brasil, agora com a ISO 37001, a ISO 37001 é apenas uma pontinha em relação a isso, que seria uma ferramenta para você ser penalizado baseado nessa lei.
0: Entendi. Vamos falar então um pouquinho agora falando da norma, né? Sabendo que todos podem se certificar, todas as empresas podem se certificar, sabendo que a, que eu imagino que ela faça bastante sentido para quem tem um volume grande de pessoas e unidades separadas, acho que ela deve, porque aqui dentro nós estamos cuidando de tudo. A farmácia hoje tem duas, três unidades fora, mas é todo mundo junto, meio, meio perto. Hum. Agora fica imaginando que não é o que é uma empresa que tem 80 filiais, que tem, é, sei lá, 15 mil funcionários, 7 mil funcionários. Uma norma dessa deve ajudar a estabelecer alguns controles, eu imagino.
2: é Hoje, as, a, obviamente, as, as empresas que estão iniciando a busca pela implementação da 37.001 são grandes players do, do mercado, assim como aconteceu lá com as 9.001 e, e 91 né? Isso é normal, mas a gente tem as pequenas e médias empresas trabalhando nisso já estão nisso procurando já. isso também é, até as empresas envolvidas nas corrupções que a gente vê hoje é, acordos de Leniência, também já estão buscando a implementação é, com procedimentos, porque faz parte de ah, acordos sim. estabelecidos. Agora né? que a água bateu na bunda... Agora cara... é
1: obrigado, né? É, agora
0: a água... é eu ofereci pro pessoal de Curitiba, eu espero que eles escutem no nosso podcast, <risos> mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, a Manisa está mas... com
2: medo aqui, pessoal.
1: Não, 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 não estou com medo, não. Vou deixar tudo certinho com o nome do Jason embaixo. <risos>
2: Então, mais, o, o mais interessante, como eu falei, é que ela foi baseada no layout comum das outras normas. Então, ela é facilmente integrável a qualquer norma de sistema de gestão. Ou
0: seja, eu posso integrar esse meu sistema de gestão com impactos menores. É óbvio que vai ter coisas para serem feitas, mas não vai ser um, um ET dentro da minha empresa. Ele não, vai, vai casar não. com o sistema de gestão. Vão ter bastante
2: novidades, né? Talvez quem, quem nunca, numa empresa que nunca teve um processo de compliance, um. É, Processos estabelecidos de compliance vão ter bastante novidades. Mas a norma ela tem bastante conteúdo também e ela é de fácil integração, é claro, se a empresa tiver a vontade de implementação. Por exemplo, tem o contexto da organização. Dentro da norma, você também avalia o contexto da organização focado nas questões de anti-suborno. Então é uma avaliação que é feita. Você faz a avaliação de riscos de suborno. Então, qual é o risco de suborno do seu parceiro de negócio, da área comercial, da área de compras? Isso tudo é é bastante desenvolvido, né? principalmente a questão do parceiro de negócio. Hoje é, é estabelecido, já existe uma estatística sobre isso. Que mais de 50% dos casos é, de suborno são envolvidos diretamente é, parceiros de negócio, que são os fornecedores, enfim, é, da empresa. Então é necessário os controles baseados nisso.
0: É, eu, bom, o que eu ia falar, acho que eu não posso falar, porque daí eu posso ser preso mesmo. Então
1: vamos. <risos> Por favor, chefe. Não, não, Eu não,
0: As piadas têm limite.
1: Então, Neifer, você estava falando de contexto e você já falou agora há pouco sobre o anexo SL. Então, eu gostaria que você falasse sobre os principais requisitos da norma.
2: Legal. Para quem já está acostumado com a ISO 9001, então, o anexo SL está nessa norma. Né? Então, todos os requisitos de anexo SL, liderança, contexto da organização, partes interessadas, tudo isso está dentro do sistema de gestão de suborno. É, eu destaco aqui como principais requisitos o próprio contexto de organização que você vai estabelecer é, entender né? primeiro a sua organização e seu contexto à luz do suborno então como que, eu, como que é a interação da empresa com essas questões de suborno e antissuborno né? quais controles que eu vou precisar estabelecer então tem empresas com um nível de complexidade maior e outras menores tem empresas que trabalham por exemplo só com licitação então, essa empresa tem, vamos dizer que tem um grau de risco um pouco maior do que outras empresas que não trabalham com licitação. É, a né? gente
0: atende aqui, por exemplo, poucos órgãos públicos. Então, o nosso risco, teoricamente, é um pouco menor do que empresas que trabalham, por exemplo, atendendo prefeituras. né?
2: Exatamente. Entendi. Então, é, é nesse nível. Né? Existe também um, um advento aqui, um requisito que está bem difundido na ISO 2015 que é a avaliação de risco. Agora, na ISO 37001, você faz a avaliação de risco de suborno. Então, do estratégico, tático e operacional. Qual é o risco estratégico da empresa em relação a suborno? O que pode ela sofrer em relação a isso? E quais são os riscos de cada área? Como eu comentei, era é comercial, compras, enfim, tem diversas questões. Na norma também estabelece uma política anti-suborno. A empresa tem que estabelecer uma política de suborno que o principal objetivo, que parece claro, né, mas quando a gente vai implementar um sistema de gestão a gente vê que isso não está descrito em nenhum lugar, que é a empresa determinando a coibição do suborno dentro da sua organização. Então, a a política de suborno é relacionada a isso. Daí tem os controles operacionais, que como eu disse, os controles financeiros e não financeiros, você vai estabelecer, quando a gente fala de financeiros, tem diversas questões financeiras que podem gerar suborno. Por
0: exemplo, um caixa 2, assim.
2: Por exemplo, um caixa
1: Só um exemplo. Um assunto um exemplo hipotético.
0: pouco evidente. Estou pegando um assunto hipotético, olha o que me veio é. à minha cabeça. Ou, ou então, por exemplo, favorecimento de um, de um terceiro por meio de uma empresa que quer aprovação de alguma lei. Cara, como se existisse. Né? É, uma coisa... A
1: gente nunca
2: ouviu falar disso. É, então tá bom.
1: <risos> Dá uma segurada, chefe.
2: Tá bom, tá bom. Tem um item interessante, que é um requisito da norma, procedimento para presentes e doações. né? Então, aqui, por exemplo, na na empresa de vocês, né? existe um procedimento estabelecido de você receber algum presente de um fornecedor?
0: Podemos receber ou não? A gente nunca discutiu isso, né? Então,
2: qual o preço que você pode receber? Uma coisa é você receber uma caneta, outra coisa é você receber uma agenda, outra coisa é você receber um celular... Um carro... Um notebook, um carro... Um sítio...
1: Alguma coisa,
2: né? <risos> Alguma coisa nesse nível, né? Então, é, realmente são a, os presentes e doações. Existe um requisito da norma que você tem que estabelecer um procedimento para isso. Isso é comum nas empresas que já têm implementado o processo de compliance. Por exemplo, limitar valores ah, até R$ 99. Reais é, a gente aceita é, presentes a, doações o, né?
0: como o pessoal limita não vale se cabe ou não em uma mala né o que é. cabe em uma mala <risos> não é assim pessoal não é assim então é. o Nei está tentando explicar sério eu estou rindo aqui porque pelo é menos coisa... o carro não cabe numa mala né? <risos> o carro não cabe né mas tem mala e cabe bastante muito mais ah, que um carro hein cabe. que está sendo entregue por aí mas é é legal a gente falar disso porque é tão sugênderes essa coisa né a gente tem uma norma estabelecida e o país está nessa situação que nós também está fazendo um podcast sobre isso Eu acho muito engraçado é. é assim é porque é trágico porque é engraçado é. né mas é. É.
2: a gente isso é o mais importante né a ISO viu essa necessidade não só no Brasil no mundo Sim. inteiro obviamente a gente vê nossa realidade sabe que nossa realidade é, nesse assunto está é, mais latente mais evidente no país mas isso é no mundo inteiro então a gente vê grandes marcas hoje sendo envolvidas nessa questão de suborno no mundo inteiro. Né? Aqui dentro
0: e fora do Brasil, né, a gente tem multinacionais de, de respeito, né, Neyfer? Não podemos dizer que tem, tem multinacionais que são envolvidos em casos que pô, são marcas respeitadas, que já fizeram muita coisa boa. Com certeza, isso foi uma mancada, né, Sim. uma aqui, outra... Mas eu não, eu, não, eu não tenho condição de julgar quem que fez a mancada lá dentro da multinacional. Se isso veio de cima para baixo, se isso veio de baixo para cima... É, a gente,
2: isso a gente não sabe. A gente não
0: sabe, sabe. e com uma, um sistema desse fica um pouco mais... É... Fácil de coibir, não que vai evitar 100%, é isso que você estava falando antes, né?
2: É, então você vai estabelecer esses controles. Uma coisa que, é o que a gente está comentando aqui, uma coisa que talvez você que está ouvindo nunca pensou dentro da sua empresa, nossa, mas um procedimento né? para eu receber brindes, né? Mas acontece, isso já é uma realidade em grandes multinacionais que tem uma área de compliance estabelecida. Então, são procedimentos que a norma traz um conjunto de profissionais que elaboraram a norma profissionais de compliance advogados, profissionais de sistema de gestão então foi um conjunto de pessoas que estabeleceu uma norma que realmente ela vai impactar a sociedade né? eu comentei aqui quando a gente fez um podcast com vocês que a, a missão da QMS é uma sociedade mais forte através das certificações com essa norma é muito mais evidente a gente mostrar isso né? E por isso que a gente pegou, agarrou, ela é, realmente adotou essa norma para divulgar cada vez mais para a, a, a gente A questão de vocês está ligada direto a isso. Diretamente. Né? Legal. Então, isso é importante. Eu tenho um
0: caso para citar nesse, nesse daqui. Não sou eu subornando ninguém, nem sendo subornado. <risos> Mas é um caso que tem um amigo meu aqui de Londrina que nós almoçamos juntos de maneira recorrente e ele é consultor de algumas multinacionais. É um cara muito inteligente, a gente almoça sempre junto. Ele me relatou um caso que em uma dessas multinacionais, é, um fornecedor entrou lá com um uísque 12 anos e, colo- e levou até a pessoa do Compras. A hora que o cara do Compras recebeu, ele falou, por favor, vem comigo. Levou o cara até a portaria da empresa, devolveu o uísque, ele falou, nunca mais faça isso, porque eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Então, assim, isso é, é provavelmente... Existe alguma regra desse tipo, né, Neifer, estabelecida nessa empresa? Porque se ele é comprador, o o cara que vende para ele, vem trazer um uísque para ele, essa empresa já tem alguma norma, talvez ainda não a a 37.001, mas ela já tem práticas de compliance, claro. Ela
2: já tem um programa de compliance desenvolvido, com certeza. né? Então, as empresas hoje que a gente... A a gente não certificou nenhuma empresa ainda, né? Mas as empresas que a gente já está fazendo auditorias, que é análise de gap... Verificando como as empresas é, fazem aí para os gaps né, em relação a isso, é, a gente já vê programas de compliance muito bem estruturados que é a questão de você integrar com requisitos de, do anexo SL, sistema de gestão, e algumas práticas e controles anti-suborno que a empresa já está estabelecida no sistema de gestão da ISO 37001. Então, é, tem bastante coisa a ser feita. Ou seja, tem empresas que já, vão, já não vão sair do zero, ela já tem alguma bagagem que ela consegue enquadrar na norma. É ah, sim. É, hoje, grandes multinacionais com certeza já têm programas de compliance, fazem treinamentos com os funcionários. É, isso tem bastante, né? treinamentos... É, EAD, que vem da matriz fora do Brasil, que já é estabelecido isso. Mas eu queria destacar também um requisito, que é o due diligence. O que, que é isso? É uma investigação aprofundada, que a norma estabelece isso, uma investigação aprofundada quando você identificar um ou mais riscos de suborno. Então, por exemplo, você pode fazer due diligence numa, num processo seletivo para contratação de funcionários, Você pode fazer um due diligence numa área dentro da sua empresa. Você pode fazer um due diligence num parceiro de negócio. o que que é esse due diligence? Quando você evidenciar que existe um ou mais risco de suborno naquela situação, você vai se aprofundar naquela investigação. Você vai verificar o que que aconteceu, você vai verificar se existem escândalos relacionados, por exemplo, àquele parceiro de negócio... ou aquela pessoa que você queria contratar então tudo isso é bastante evidenciado aí nessa questão de due diligence de pessoas áreas específicas e parceiros de negócio. Entendi, é como se fosse nesse caso que eu relatei
0: que esse cara ganhou esse presente como se uma empresa percebesse que um fornecedor
2: recorrentemente manda presentes para os seus compradores. Caiu na malha fina da 37001 né? senão ele ia passar, não ia ter problema nenhum a partir do momento que ele é, deu um passo à frente na questão do risco de suborno, ou seja, ele está ofertando presentes acima do valor estabelecido no meu procedimento. É um risco. Né? Então, eu vou investigar mais esse fornecedor. Daí eu vou investigar os contratos que ele fez na empresa, se os contratos estavam dentro do preço do mercado. Quantos concorrentes tinham em cada negociação em que ele entrou? Exatamente. Porque
0: eu fiquei pensando, quando eu ouvi essa história, eu pensei que é absurdo. Porque, realmente, eu acredito que alguém pode dar um presente para alguém, mas na função de comprador eu, eu analisei melhor esse meu amigo é bem mais inteligente do que eu ele falou algumas coisas que me fizeram pensar assim, tá aí não é que esse cara roubou ninguém mas pode ser que ele simplesmente não tenha contatado outros fornecedores sim né? ele contata sempre o mesmo porque esse cara é o cara que apresentei a ele sim né? ou que quando alguém faz um preço um pouco melhor ele liga para ele e fala ó, oh, você não cobre e o cara até come mas ele não liga pro outro de volta e fala e você não (risos) cobriu?
2: entendeu? às vezes pequenas coisas é o que eu falo às vezes as pessoas fazem de boa fé e não sabem que estão praticando um risco de é, suborno. Que
0: pode ser esse caso. O cara realmente pode, pode ter ser o aniversário do cara e o cara foi levar um presente, pô. Pode, pode ser, né? Pode
2: acontecer. Às vezes a, a, você está negociando com o um fornecedor, oh, encontrei um preço mais alto. Ah, então manda a proposta do concorrente. É, olha que absurdo. Né? Então, às vezes a, a pessoa faz de boa fé, mas é um risco de suborno. Sim. Você está abrindo o seu processo de contratação, enfim. É, é uma coisa que a gente tem que começar a olhar. Para dentro da empresa e pensando a relação que a nossa, os nossos processos internos têm com os parceiros de negócios, os funcionários, a contratação, que nem hoje você faz uma contratação, você é, estabelece algum teste é, de processo seletivo, verifica a formação, por que não um processo anti-suborno, um processo anti-corrupção, para você evitar que, de contratar uma empresa, uma pessoa ou um parceiro de negócio que já tem esse histórico. Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado quando e a norma está aqui para isso. né? Ela não é a solução dos nossos problemas, mas ela é uma ferramenta que vai ajudar realmente as empresas a olharem para esse assunto com mais cuidado e ter um sistema de gerenciamento. Então, você vai gerenciar riscos de suborno na sua organização. Mesmo se a organização tiver um funcionário ou uma organização que, por exemplo, está fechando aqui contrato conosco, que tem 30 mil funcionários em todo o Brasil. Então, isso acontece bastante. Então, independe do seu ramo de atividade, independe do seu porte, porque hoje o suborno pode impactar qualquer pessoa ou organização.
1: Na lei anticorrupção, ela determina que qualquer atitude suspeita seja relatada. né? E no caso da norma, como ficaria se o meu sistema de compliance detecta uma atitude suspeita? Por exemplo, esse da da compra. Como ficaria essa situação?
2: Boa pergunta. A norma tem esse cuidado de não se sobrepor a nenhuma legislação de nenhum país. Ela descreve isso no, no seu, na sua introdução. Então, sempre a norma, vai a, a legislação vai valer mais do que a norma. Então, se a legislação está descrevendo para você fazer algo... Você segue a legislação realmente. O que, que você vai fazer é trazer isso para dentro do seu sistema de gestão. Documentar isso. Pra... Procedimentar de alguma forma, estabelecer isso em treinamentos, divulgar. Como eu falei para vocês, você tem que ter um procedimento para receber um agente público. Você não sabe como tratar ele. Né? Então, é... qualquer pessoa pode receber? Só um líder? Só uma gerência?
0: Existem agentes públicos que passam semanas dentro da empresa, né? É, em caso da no caso da saúde, dependendo do tamanho do laboratório, o cara vai fazer auditorias, ele, ele passa um bom tempo lá sim, dentro, né? Sim, é sim. como você trata esse tempo todo com ele ali? É, é disso que a norma fala, né? É isso que está trazendo? É
2: isso. Esses são os controles não financeiros, né? Os controles que você vai estabelecer de postura, de procedimento. Sua organização vai estar preparada, seus colaboradores estarão preparados para isso.
1: É, Neifer, outra coisa que na ISO 37001 ele aborda alguns itens de, é, de suborno, né? alguns tipos de suborno. É, ali fala também de suborno direto e indireto. É, explica pra gente um pouquinho sobre a diferença desses dois.
2: É, a, Às vezes o que a gente pode falar em relação a isso? O suborno indireto, nesse caso, é envolvido o parceiro de negócio. Você tem a sua corresponsabilidade. Ou seja, eu tenho um representante que eu não fiz bordo nenhum, mas ele usou o meu produto para... Isso, isso a gente vê em escândalos de corrupção aí no mundo inteiro. Né? Ah, vamos supor uma... Isso já existe até legislação aplicada a isso, automobilística. Voltando a esse exemplo. Elas têm as concessionárias. As concessionárias, o que elas são? Não, eles não fazem parte da empresa, a empresa automobilística, ela dá uma concessão para uma ou outra empresa vender os seus carros, né? Existe uma legislação, por exemplo, que a pessoa não pode comprar um carro em dinheiro vivo acima de 10 mil reais. Ah, é? Então, se você vai lá com dinheiro vivo, tem... não pode acontecer. Eu, nunca, eu, não tô, eu não consigo fazer isso mesmo.
1: Então, para mim, não influencia. <risos> eu, nunca mim, eu nunca tentei. Eu nunca tentei.
2: Então, existem esses tipos de controles hoje. Então, a... É... Se uma concessionária dessa pratica suborno, é, a automobilística ela está responsabilizada, é, fazendo suborno indireto. Entendi. Então, esse é o grande... O direto é o realmente que a gente conhece. É o, é o pagamento diretamente, não só valor financeiro, é, mas qualquer tipo de favorecimento ao agente público em troca de algum tipo de benefício. Legal, entendi.
0: Bom, deixa eu perguntar uma outra coisa que eu acho que a gente bate muito aqui no Qualicast, no Logo da Qualidade, no Qualiex, na nossa vida a gente bate muito nisso, na Forlogic também, que a gente, uma coisa que pega muito para nós é quando a certificação é para inglês ver, sabe o famoso, essa é uma norma para cumprir a tabela, vou fazer o que o auditor tá pedindo aí pra tirar o certificado, uhum. pô, se aí os 9 mil, isso já nos putifica de uma maneira absurda. Você fica irritadíssimo quando a gente vê a empresa fazendo isso. Cara, como que a gente lida com isso? Porque essa aqui é uma norma que que nem deveria ser uma norma, né? mas é um, é um absurdo ela ter que ser uma norma, né? porque deveria ser a prática. Qual que é o risco dessa essa certificação entrar nessa toada de... Vamos tirar um
2: certificado? aí. Interessante você falar isso porque no lançamento da norma na BNT, levantaram esse mesmo ponto e eu tomei a palavra para responder. É, isso aconteceu... Da mesma forma, na ISO 14001, que é a norma de sistemas de gestão ambiental, essa preocupação né? com a a responsabilidade do organismo certificador, a responsabilidade do auditor, a responsabilidade da empresa de ter um sistema de gestão para inglês ver realmente, e a gente viu que isso se traduziu no mercado, pode acontecer, a gente não está aqui falando que não, isso não vai acontecer, Pode acontecer, mas a, a gente não pode transferir esse peso para a norma. porque não é a culpa dela, né? Não é a culpa do, dela, o peso é do, da empresa. O auditor, por exemplo, quando vai auditar uma empresa, ele, ele faz a fotografia do atual momento. Então é estabelecido lá no relatório, é uma amostragem, é a fotografia do atual momento do sistema de gestão. É, a, como ela é apenas uma ferramenta, Então, você está auditando realmente que a empresa tem tem isso estruturado. É um risco? É um risco a empresa ter isso para inglês ver. Mas, com certeza, se ela tiver isso estabelecido, esses processos, esses controles, esses procedimentos, essa divulgação, ela vai ter que fazer o treinamento para os seus colaboradores, o impacto positivo é muito maior do que o negativo. Eu vejo dessa forma.
0: Entendi. E a gente tem um gancho também, um momento agora, para isso não acontecer, né? Pô, tem um gancho, todo um contexto atual do país que... Eu mesmo, até de ter essa conversa, eu nunca tive vontade de ter certificação. E para o sofrimento da Marina, eu estou tendo. Eu também. <risos> Fique tranquilo. Então, assim, porque a gente... pô Poxa, é muito legal estabelecer. Já é uma coisa que a gente faz, né? A gente já tem essa prática. Por que não certificar isso... E, e, e deixar isso. Porque isso que você falou? Eu não tenho hoje um treinamento para quem chega. A pessoa estando aqui dentro, né, Marina, Muniz Com o tempo, os valores vão sendo discutidos e a gente vai fazendo isso juntos. Mas quando o cara chega, eu não tenho um treinamento para colocar ele nos nossos trilhos aqui e falar, olha, pessoal, isso aqui nunca, isso aqui é possível. Esse exemplo que você deu do, do e brinde. E até,
1: até difícil, né? Porque, como você disse, são assuntos que são muito tabu é, ainda, né? Quando você, né? Quando você fala cara. suborno, o cara, é. pô, mas você tá desconfiando de mim? É, não, tá achando... eu só quero falar sobre o assunto. <risos> é.
0: Então, assim, mas é, esse é um, é um momento, né, Ney? Porque eu acho que é muito bom pra gente colocar isso em prática pra praticar mesmo, não para só ter o certificado, né, que pô.
2: É, isso daí vai de empresa para empresa. Eu prefiro acreditar que são é, a, maioria, a minoria. Isso, que a maioria quer o certo. Né? A, maior, a maioria realmente quer implementar, a maioria está buscando. Tem muitas empresas é, que a gente vê nos noticiários, com, infelizmente, com processos de corrupção, que estão querendo se adequar. É, então, eu acho que é isso. Eu vejo isso muito positivo, eu vejo uma onda... É muito positivo, o compliance, não só a ISO 37001, mas o o pensamento em compliance, o pensamento em antissuborno, está crescendo cada vez mais no Brasil. né? Então, nós todos aqui, você que está ouvindo a gente, você é um profissional de gestão da qualidade, um profissional de sistema de gestão, um profissional de compliance. Então, qual é o seu papel? O que você pode fazer em relação a isso? Você não vai mudar o mundo. Na sua área você pode divulgar a ISO 37001, você pode fomentar isso nas empresas. Então, esse é o nosso papel como organismo de certificação, é por isso que hoje a QMS está com isso bastante em evidência, né, trabalhando bastante forte em relação à divulgação dessa norma.
0: Muito legal, muito legal.
1: é assim como na, na ISO 9001, que tem é, o profissional da qualidade ali atuando nisso, eu acredito que para isso também na 37001 terá um comitê ou um responsável pelo compliance dentro da empresa. Como fica essas responsabilidades na empresa?
2: É, boa pergunta. A gente tem aqui na ISO 37.001 obviamente, ela prevê isso. Primeiro, é a única norma de sistema de gestão que ela fala de órgão diretivo. Né? Conselho Administrativo, enfim, o nome que vocês derem, é, para tratar também de assuntos de anti-suborno. Ou
0: seja, isso sobe até a mais alta instância dentro da empresa.
2: Conselho Administrativo, a gente não está falando nem do CEO. Nem né? da alta direção, né? A gente não está falando mais da alta direção, realmente é, é. É o dono. São os tomadores de decisão da empresa. Então, é o órgão diretivo. Obviamente, nem todas as empresas têm o órgão diretivo. Passando, se a empresa não tiver o órgão diretivo, é a alta direção. Então, daí. É a alta direção que a gente conhece nos sistemas de gestão. Mas, além disso, tem o, o, a função de compliance anti-suborno, que a gente pode falar que é o representante da direção, mas essa função de compliance anti-suborno, ele pode ser um comitê formado por pessoas, um comitê de compliance, um comitê de, de anti-suborno para tomadas de decisão. Então, tudo isso vai para esse comitê ou para essa pessoa para tomadas de decisão em relação à investigação, em relação à autorização ou não de due diligence. Então, tudo tudo isso é bem estruturado na na norma. né? Em relação também a a denúncias, acho que é bem interessante essa dúvida, porque a gente pega esse gancho em relação a denúncias. Também a norma prevê isso. A denúncia, um canal de denúncia... Que a denúncia deve ser investigada, um procedimento para investigação, que deve manter o anonimato. Então, essa pessoa tem uma segurança em relação a qualquer tipo de denúncia. E daí, quando isso vai para uma delegação de responsabilidades, aí sobe no mais alto nível da direção. né? Isso é o mais importante.
0: Nossa, muito legal, acho que... Bom, que bom que você veio, viu, Neifer? Porque a gente não tinha nada para dizer sobre essa norma, agora a gente já sabe o suficiente para é, a gente, pra já gente pode querer... É, já pode comentar. sabe o suficiente para querer arrancar o dinheiro do Jackson, do financeiro, para implantar ela aqui. Então...
2: É, é o que a gente, a gente fala em nossos treinamentos, né? O, o investimento em você implementar um programa de compliance e o mais ISO 37001, É o investimento de mão de obra. né? É é braçal, é massa documental, é estabelecer procedimentos. Não tem nenhum investimento estrutural. É uma norma de de gestão na na natureza da palavra mesmo. Então, a, a gente vai implementar um novo tipo de gestão na empresa. Então, é mais uma mão de obra que você vai precisar ter. E o custo disso é somente... E essa pessoa vai desenvolver, ou essas pessoas vão desenvolver dentro da empresa.
0: E o ganho que fica muito evidente para mim é um ganho de consciência.
2: né? Acho que mais do que...
0: A gente já sabe que a gente tem isso muito natural da nossa equipe, mas acho que isso está documentado, está claro para todo mundo que nós estamos fazendo esforços nessa direção. Eu acho que é um ganho de consciência para a empresa toda. Achei muito legal, acho que nos motiva a querer ter um outro tipo de certificação também. Até porque você falou no começo acreditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? A gente sabe que nós somos éticos, mas será que os nossos clientes sabem? Será que eles sabem que nós temos uma preocupação desse desse estilo? Então isso é muito legal, acho que vale a pena investir
2: nisso sim. Legal. E daí, pessoal, vocês... Aqui, você que está ouvindo a gente, né? Querer mais informações sobre isso no site da QMS, qmsbrasil.com.br A gente tem uma uma página lá voltada para essa certificação, Onde tem já um e-book para download, você pode ter as informações aí sobre essa norma. A gente no nosso canal do YouTube a gente tem um resumo, um vídeo resumo sobre a norma que que eu fiz junto com outro especialista de anti-suborno e processo de compliance. No nosso site também de portal de treinamentos, treinamentoiso.com.br, a gente tem um treinamento de entendimento e implementação dessa norma. Então a gente está bem focado em gerar informação. divulgar a norma e trazer realmente para o Brasil essa ferramenta. É nosso papel, o que eu posso fazer, o que a QMS pode fazer realmente é isso. né? Então a a gente realmente não vai mudar o mundo, não vai chegar lá fazer coisas grandiosas em relação a coisas que não são da nossa área. Então como existe isso na nossa área de atuação é nessa linha que a gente vai seguir. Então é esse o recado que eu queria deixar aí para vocês.
1: E Neifer, é, aproveitando o gancho aí dos treinamentos, é, existem treinamentos já de auditor interno para essa norma?
2: Sim, a gente, a, isso é uma consequência. né? A gente fez o treinamento de interpretação da norma, que é o entendimento e implementação que está no portal treinamento ISO. E agora o próximo treinamento que a gente vai fazer vai ser de treinamento de auditor interno. Então, porque a norma também tem o requisito de auditoria interna, também tem o requisito de análise crítica pela direção, como qualquer norma de sistema de gestão, e realmente vai precisar de capacitação.
0: Bem legal. Eu fiquei muito feliz com o que a gente ficou sabendo aqui. Vocês têm mais algumas dúvidas Menos? Acho que eu tenho várias, mas o podcast já está ficando cumprido, a gente tem que caminhar ele pro final sendo o nosso ouvinte ele para de ouvir porque ele fala eu não aguento mais vocês falando entendeu? Então, quero agradecer muito obrigado Neyfer mais uma vez por participar com a gente show de bola esse, essa bastante. discussão achei, eu gostei bastante é, se você quiser saber mais vai, vão ter vários links aqui no, no post do, do podcast para artigos do Neyfer falando disso para, os, para o treinamento ISO para o site da KMS Brasil vai ter tudo por aqui é, Acho que dá pra. Eu não lembro pra gente fazer um resumo desse podcast. Eu tipo pensei, assim, como é que nós vamos fazer um resumo? Cara, foi uma conversa. Então, o resumo é: falamos sobre isso, 37 mil. <risos> Acabou, é isso aí. E. Obrigado a você que ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado. Vamos levar essa discussão pra frente, para da 37001. É, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Qualicast, você pode acessar o www.qualicast.com.br para mandar e-mail pra gente, Marina.
1: É contato.qualicast.com.br
2: Legal. Neyfer, o site da, da QMS mais uma vez, por favor? É www.qmsbrasil.com.br.
1: Beleza?
0: É, muito obrigado a você que está com a gente até agora. Um abraço, até
2: mais.
1: Até mais. Obrigada.
2: Tchau, obrigado.